3: el podcast lo mejor de tu dn radio y qué día gabriela ramos los recibe con las notas más importantes y empezamos con el parte médico de chivas que revela una seria lesión de José juan macías que lo dejará fuera de las canchas entre 8 y 9 meses de qué manera afecta al rebaño el debate en fútbol club con gabriel sainz adriana monsalve ramón morales y reinaldo navia dicen por
5: ahí que la abuela tiene 20 hijos y, y terminó pariendo otra vez, porque, pues ah, bueno, no entendí. Tema... Este
0: sí nunca lo había escuchado. Ah, la bueno, verdad. dicen
5: por ahí que, bueno, la abuela con un montón de chamacos sí. y aparte le cae otro. Entonces, ah, o sea, entonces como por diciendo. El tema. Ah, sí, sí, por el tema de Chivas, que pues JJ, no sé si necesita más sale el Guadalajara, porque pues se pierde <risa> todo el torneo JJ Macías y una eventual o posible llamada selección. No sabíamos si podía estar en una lista, quizá no, pero automáticamente pues bueno, se lo pierde. Está fuera.
0: Una situación, sí, eh, primero es un ser humano que le, que le pasa una desgracia porque es de las lesiones más fuertes que sí, hay. Sí, este, Lo margina un buen rato en, en, en lo que es su profesión, su trabajo. Así es. Y bueno, esperemos que siempre esa seguridad y esa fuerza y esta calma o paciencia que se le ve o que muestra JJ Macías pueda también tenerla para una muy buena recuperación y que pronto salga adelante. ¿no?
5: Se habla eh, Rey, eh, obviamente primero el ser humano más importante, mandarle un abrazo a JJ, que, que, que todo esté bien, sobre todo en, tu, en su mente, que es donde va a tener que trabajar ahorita estos meses, porque pues sí, obviamente la mente va a estar pensando en jugar y pues no va a poder, a, a, por lo menos al, al momento. Eh, pero bueno, se habla de 8 a 9 meses, Reinaldo Navia. Yo creo que JJ tiene que estar muy tranquilo en lo que puede pasar próximamente con él y lo que tiene que pasar con, con el Guadalajara, que obviamente también lo va a extrañar. Estamos hablando de que, como bien lo decíamos con, con Ramón, pues estará afuera con el Guadalajara y obviamente también posible llamado a selección.
6: ¿Por qué te puedo decir, Gabo, eh, alguien que lo vivió en carne propia, la lesión de ligamentos cruzados y tuve dos veces rotura de ligamentos cruzados? Dos veces. Dos veces y en la misma rodilla. En la rodilla. misma rodilla. Uh -huh. eh, eh, es lamentable, ¿no? Hay que ver qué tanto se rompió no, claro. la rodilla. Porque si hablas de ocho a nueve meses, es porque no, no fue solo el ligamento. No. Ver, normalmente el ligamento cruzado te tardas seis meses ya, pero para jugar, es lo que yo por lo fue menos... El, el, el ligamento
0: cruzado y parte del menisco también. Eh,
6: por eso también se, por alarga eso. Por eso eso se alarga la cantidad de que... meses. Pero qué triste porque imagínate, no, no. Ll llega Chivas... No llega en su mejor momento. Eh, el torneo creo que fue medio malo, podríamos decirlo, para JJ. Muchas críticas. Sí. Eh, y, y me imagino que en la mente de él, pues es llegar y romperla. Aparte de saber que no se fue bien con el grupo también él, ¿no? Sí. Entonces, me imagino que la ilusión de él para este torneo era sí. ponerse a punto primero en lo físico. Y, y en lo último porque sabemos que tiene capacidad JJ Macías, es un jugador que tiene, eh, es bueno, la verdad. Y, y la ilusión, me imagino que de él era a lo mejor con ese posible también, a lo mejor la ilusión de poder ir a, claro, a, claro. a la selección, ¿no? Se viene un mundial, quieras o no, nunca nadie pierde la esperanza, cualquier cosa puede pasar en esta cantidad de meses que quedan para, para lo del mundial. Y, y me imagino si él tenía una buena actuación en Chivas, pues iba a tener a lo mejor esa puertita abierta ¿no? sabiendo que hoy en día los delanteros no andan en, en la selección entonces lamentable eh, mandarle pues, ánimo que se recupere lo más pronto posible me imagino las mil de cosas que deben estar pasando por su cabeza pero, pero no queda de otra, así es el fútbol estás expuesto a todo y lamentablemente a recuperarte y volver mejor como antes, muchos dicen que de repente este tipo de lesiones para muchos que no son fuertemente, no vuelven igual. ¿eh? Exacto.
5: Creo que sí. JJ tiene un plus, que es la mente. Ojalá que esa esté tranquila para, para regresar al fútbol. Pero a ver, eh, Adriana, eh, ¿qué, ¿qué tan difícil el tema con JJ cuando eh, de León hace una gran temporada, eh, después eh, el Guadalajara lo, lo regresa, pide que lo manden a Europa, que haya la posibilidad de que pueda ir, va... La verdad es que no le va nada bien en el Getafe, regresa, eh, medio más o menos aparece porque por lo menos apareció en algunas ocasiones con goles, eh, con pases, eh, siendo importante. Y pues bueno, pues simplemente ahora viene esto y, y pues sí, marginarte no solamente del equipo, sino de estar con selección mexicana. es. Vaya, uff, debe de pegar enormemente. Adriana, te saludamos con gusto
7: lamento tener que hablar de este tipo de temas, es, es lo peor que le puede pasar a un futbolista, y, y ahí te lo sabrá decir muchísimo mejor Toto Ramón como, como Nadia, eh, pero yo creo que pierde mucho también Guadalajara, porque por más que JJ Macías no haya sido el JJ Macías que conocimos en León, sabemos que era un jugador diferente, sabemos que era un jugador que en cuanto realmente se conectara con, con, con el equipo, con el grupo, que entendiera muy bien la, la, la idea futbolística que quiere plasmar reinaldo eh, cadena eh, en las Chivas pues sabíamos que podía que el, que el que su talento estaba ahí y que si lo sabían llevar bien pues podía, como dice Reinaldo tener una, una buena temporada de cara una Copa del Mundo pero para Chivas es, es, es más problemas es más dejarle la sensación y la perspectiva al aficionado que no tienes un equipo competitivo netamente sobre todo en la delantera eh, Creo que pierde mucho Chivas en ese aspecto y, y bueno, ojalá que realmente regrese el jugador por supuesto porque es un ser humano porque no queremos que, que, una, que una carrera en un jugador tan joven pues se vaya a sumar tan rápido que pueda regresar nuevamente a su, a su gran nivel pero Chivas para mí es, es, es el más perdedor de, todo este, de toda esta pesadilla que está viviendo J.J. Macías.
5: Sin duda y por eso decíamos eh, el tema de que si necesitaba más sale el Guadalajara porque, pues bueno, a ver, eh, de repente Cadena dijo: eh, Estamos poblados en el medio campo. Cuando estaban buscando a Orbelín, un tipo también en medio campo. Eh, después, pues bueno, pareciera que en, en la delantera se, se sumaba o decías: Bueno, vamos a tratar de recuperar a Macías para tener un jugador ahí. También a Saldívar lo tienes. A lo mejor si sí tiene un buen campeonato y demás. Pues hoy sin Macías. Yo no sé, porque ya hoy nos dejó bien claro Ricardo Peláez y lo vamos a escuchar más al rato, que Orbelín está pues, descartado, que prácticamente van a respetar lo que dijo de quedarse en Europa. Pero vaya, como bien dice Adriana Ramón, hoy en día el Guadalajara entonces, y parece que no quieren un refuerzo más, ¿no tendría que ir a buscar un centro delantero?
0: Sí, yo, bueno, es que no, quiero pensar que sí. Es una baja fuerte para el Guadalajara. Eh, yo te voy a decir algo, aunque no se hubiera lesionado J.J. Macías, la incorporación de Orbelín yo se sí lo hubiera hecho, yo uh -huh. Sí, claro. O sea, Para mí es aumentar la calidad del plantel, que de desde acuerdo. el momento creo que hay competencia interna, pero también hay que dar una competencia hacia afuera, ¿no?
5: O sea, no es un tema de que eh, no, eh, no, no, ah, no, no te iba a sobrar a Orbelín, no, 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 al contrario, no, no. te iba a subir sí, el sí, nivel. sí,
0: te iba a subir el nivel y eso...
7: No. Además, además Ramón, sí. a lo mejor que llegara Orbelín Pineda Iba a ser muy beneficioso
0: para jugadores como JJ Pineda. Claro, por supuesto y, wow. y, y uno de los problemas de Chivas también es Ese eh, enlace entre, la, entre tres cuartos y la última zona de cara al gol claro Muchas veces no había quien poniera ese pase de gol Orbelín con Alvarado, con Alexis Creo que se fortalecía esa posibilidad del de Guadalajara Peláez tiene sus razones o Chivas tiene sus razones no sé si esta situación de Macías eh, los haga cambiar o uh -huh. recapacitar este hoy, mañana o pasado mañana. ¿no?
5: Pues no sé, digo, si quieren lo escuchamos, habló con José Luis López Salido, eh, Ricardo Peláez, y así lo dijo, difícil que llegue un refuerzo más, Orbelín Pineda está descarta increíble, que escuchemos esto
8: en el Guadalajara, lo escuchamos. ¿Buscarán fuera un centro delantero? De, debido a, a la situación de JJ?
9: es eh, eh, Difícil, es difícil y aprovecho esta pregunta también que me estás haciendo José Luis para aclarar que hoy mismo hace un par de horas quedó completamente cortado el tema Orbelín no se habla más del tema platicamos con la gente de Celta ellos nos buscaron a nosotros y después de tener una plática de unos 15, 20 minutos, se cortó se acabó, no va a haber Orbelín en Chivas este Y bueno, eh, por supuesto que tenemos espacio y tiempo todavía, Lo, el reglamento nos permite y Mucho siempre, tiempo, bueno. no nos vamos a cerrar la puerta solos, no te voy a decir ahorita que no, si hay posibilidades, si se presentan las condiciones, por supuesto que siempre estará abierta la posibilidad de traer a alguien más. ¿Qué, qué termina por, por liquidar la cuestión de Orbelín? Sí, eh, una plática con el Celta, ¿no? y los temas que hemos tenido, yo lo he dicho públicamente, hemos tenido mucha comunicación con Celta, mucha, ellos nos han hablado, incluso nos han despertado muy temprano en la mañana por los diferentes horarios he platicado cualquier cantidad de veces con el representante y también cualquier cantidad de veces con el jugador no se ha llegado a un acuerdo y prácticamente hoy se descarta esa posibilidad
5: Bueno, Clarito eh, lo deja Ricardo Peláez Rey. Eh, Bueno, pero Clarito eh,
7: dijo, Clarito dijo Gabo que va a buscar, ¿no? Pero bueno, Clarito dijo que no va a llegar a Chivas. ¿No significa que se vaya a quedar en el Celta de Vigo y que le vayan a dar ahora oportunidad y minutos de juego a Orbelín Pineda? Ah, no, claro. descarta que llegue a otro equipo del fútbol mexicano? ¿O, o sea, el no Toluca? No llegaría a Chivas.
5: ¿O sea, el Toluca? Yo voy a decir algo. Que, que, a ver,
0: ayúdenme con la memoria. Yo no me acuerdo de una negociación de Chivas que sea a favor de Chivas.
5: No, de acuerdo. Eso A ver,
0: eh, Adriana, Reinaldo, ¿se acuerdan de alguna negociación
5: al, al, de
0: Chivas que, con un jugador, con un jugador y que, o, y que o con consiga, algún club que, algo, que y que termine exitosa? No me no, acuerdo. No, no. No, ni yo
5: tampoco, no.
7: No, la verdad Todas que Todas no. son
0: pérdidas, ¿no? Y bueno, y, y, pérdidas?
7: Vuelvo, y vuelvo al punto del otro día, Gabo. ¿Mm? Yo, después de lo que pasó, yo, si yo fuera Adriana Monsalve, la directiva de un equipo en el fútbol, yo... Llamar a la llamar al Z de Vigo y hago lo imposible.
5: Claro. Que Correcto. no
7: después, que JJ Macías Correcto. No necesitas Correcto. un equipo con profundidad. Pero,
5: pero a ver, a ver, ¿verdad? a ver, Adriana. Entonces estamos hablando así. Hay que ponerlo con toda su Que Ricardo no ha podido. ¿Se apunto? porque Porque si puedes eh, hablar con el y o, 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 o que 20, sean claros, minutos, a
0: lo mejor no es que no haya poder... O no hay, o no alguien, hay que lo digan. claro,
5: ¿sabes claro. qué? Pero pues llegamos, lo les digan. dijimos que le ofrecimos cuatro o cinco millones y pues no jalaron, dijeron que no, pues simplemente no hay que... No podemos dar más. Claro, ya no, no, podemos, hay manera porque no podemos, podemos dar más. Exacto, también. pero de repente se queda esa duda, Rey, como, como decir, pues se buscó, pero a ver, cuando tú vas y buscas a un jugador y demás... Tú sabes que es una estira y afloja, un tema sí, claro. de, de oferta y demanda. Entonces si vas si le dices al celta, te ofrezco más, pues te vinieras convenciendo. Sí, bueno, hay que entender
6: también un poquito el lado de la directiva, ¿no? Claro. Eh, entiendo que a lo mejor de repente las maneras de, de pelar no pueden ser las adecuadas como para poder llegar a una, una, una solución, podríamos decirlo. Pero hay que ponerse al lado de ellos también. Eh, capaz hacen hasta lo imposible para poder contratar, y, 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 y capaz los equipos europeos, o europeos porque sí, son ch equipos sí, sí, chicos sí. también que quieren sacar el mayor sí, provecho claro. también, ¿no? Sí, capaz sí. piden más de lo que realmente hoy en día cuesta Orbelín Pineda. ¿Y? Porque tampoco es un jugador que la está rompiendo
0: en Europa, entonces... El Celta se embarcó solo al hacerle un contrato de cinco años. Así es, sí, claro.
5: Claro, así es. ellos solitos o se sea, mataron. Solo ya, se ya, se y quieren lleno, pues, sacar bueno, lana, Ramón, entonces... Sí es. ¿sí es lo
6: que claro, entonces uh -huh. también, a ver, entiendo, Chivas a lo mejor no tiene la, la, la solvencia económica para pagar lo que a lo mejor están pidiendo por Orbelín, pero capaz lo que están ofreciendo puede ser a lo mejor justo por el momento por el que momento. vive el jugador, claro, ¿no? Claro. Y porque realmente a lo mejor bueno,
5: no lo vale.
7: Ahí está el tema, Navia, de que siempre a Chivas le venden a los
5: jugadores más caros de los que son. Ah, no, que, que, pero eso es claro. Al... Pero tú, tú como equipo ya lo tendrías que tener asimilado, Adriana, y no y no salir a cada rato y no, pues es que nos piden... No, no, no. Bueno. Yo,
0: yo lo que lo que podría... Si es así como dice Reinaldo y que puede ser uh -huh, cierto, uh -huh. que tampoco estaría yo de acuerdo no, en claro. que Chivas diera más dinero por, por alguien que quizá Tampo... no lo vale. hoy en día no lo,
5: que lo valen. vale. No, no digo no, que no, no lo vale. Que no, no, no lo sobrevalore.
0: Pero... Pero entonces tampoco esas son las palabras de Peláez.
5: Claro. ¿Por
0: qué no dicen lo que es? Exacto. Porque si llegara a ser así, ¿saben qué? Ofrecimos esto, consideramos que ofrecer más no es ya algo no. Que, que en que este ni momento lo el, el jugador, jugador, ni Chivas lo va que, a hacer. Y que no estamos para ¿No? Ahí. Y tan tan. Claro.
5: Pero no lo
6: dicen. Y, ta no, no. El tema. Y, y también tú sabes, Ramón, que el jugador al irse a Europa. Se va cobrando, sí, se sale una cobrando tres ¿no? pesos. Ajá, y al querer regresar va a querer cobrar siete pesos también. Así es, sí, claro. Y porque sabe que los puede cobrar, Rey. Sí, claro. Porque yo vengo de Europa, independientemente juegue o no sí, juegue, sí, pero sí. vengo del fútbol europeo.
0: Bueno, y porque así lo aceptan también.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
8: secciones.
3: Regresamos al podcast Lo Mejor de tu DN Radio y por nuestra señal, escuchaste el tropiezo de la selección mexicana ante Guatemala en el premundial sub-20 de la CONCACAF.
0: Termina el partido entre Guatemala y México. Fracaso para México. Eh, en la categoría de sub-20 queda eliminado en un partido donde Creo que México es el que tiene la posición de la pelota, toma la iniciativa, tiene mejores jugadores. Creo que técnicamente es mucho mejor, pero al final de cuentas esto es de contundencia, de que si tienes oportunidades tienes que concretar. Y Guatemala tiró dos veces al arco, de esas dos veces eh, una a la concreta para irse adelante uno por 0 y así termina la primera mitad donde el equipo mexicano va perdiendo uno por cero. Inicia la segunda parte, vienen algunos cambios que le dan una mayor intensidad en el juego del equipo mexicano Y por medio de una serie de rebotes empata el partido para uno por uno Vienen los tiempos extras, no se hacen daño, llegan los penales y el equipo de Guatemala sale vencedor Una tanda de penales pésimamente cobrada por los dos equipos Pero Guatemala mete dos goles, México solamente uno el portero de Guatemala se alza como la figura al parar cuatro penales. Así que Guatemala está en el Mundial. México, fracaso. Fracasó en esta categoría sub-20.
2: Para seguir vivos sí, en el Mundial sí. de Indonesia y también en Juegos este. Olímpicos, viene González. ¡González! ¡Lata ah, el que no, se acabó! ¡Se acabó increíble! ¡Fracaso rotundo de la selección mexicana! México se queda sin el Mundial de 2023 y se queda sin Juegos Olímpicos de Francia 2024. Guatemala avanza al Mundial de Indonesia por segunda vez en su historia. Y Luis Pérez y estos convocados tienen que rendir cuentas en este fracaso en el Prolímpico
3: Sub-20.
0: Para tu DN Radio, Ramón Morales.
3: La información con Saritsi Sosa desde Honduras para contacto deportivo con Andrea Martínez y Manuel Gómez Luna.
10: Ayer por la noche en los cuartos de final de ese torneo con Cacap Sub-20, México fracasaba, ya lo decía Tate, gran fracaso. El del combinado dirigido por Luis Pérez terminan empatando a uno en tiempo regular. Primero Ordóñez al 39 anotaba por Guatemala y después Lozano al 74 igualaba las condiciones. Ya en tanda de penales, después de fallar varios tiros, Guatemala termina ganando dos tantos o por uno, así México fracasó en su misión de conseguir el boleto al Mundial Sub-20, como ya lo decíamos, y no solo eso, sino también a los Juegos Olímpicos de París 2024, esto al caer ante Guatemala. Vamos, eh, por cierto, Fidel Ambris, capitán de la Selección de México Sub-20, reconoció el fracaso de perder ante Guatemala en los cuartos de final del Premundial de la CONCACAF y de no clasificar a la Copa del Mundo de Indonesia 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024, que sin duda... Pues pensando en que dentro de cuatro años el Mundial es en México, es un gran eh, retroceso en el tema de formación de selecciones menores, eh, pues de cara a este Mundial y de cara y de cara a lo que a lo que, a lo que viene, ¿no? Para, para, esta, para esta Copa del Mundo. Así que vamos a escuchar a Fidel Ambriz, jugador de este combinado Sub 20.
6: Sí, es un fracaso, la verdad. No nos podemos dar el lujo de perder en cuartos de final y no, no haber pasado al Mundial. Lucharon hasta el final, pero al final no lograron ese objetivo. Sí, no, un rival que se tira atrás, que nada más buscaba las contras y la verdad que a nosotros se nos complicó y así es el fútbol. ¿Qué podemos esperar de México aquí en adelante? Pues lo de siempre, jugar con la misma identidad, eh, en categorías inferiores ser protagonistas y ahora nos queda más que eh, saber, saber perder y a darle para adelante.
8: Muchas gracias. Adiós.
4: Palabras de Fidel Ambrís y el fracaso de esta selección sub-20 de México en este premundial de la CONCACA va a dejar a una generación perdida que no jugará los Juegos Olímpicos en dos años cuando se celebren en París 2024, además de la justa olímpica, algunos de estos jugadores tampoco van a disputar el mundial de la categoría en Indonesia 2023 y posiblemente en los Juegos Panamericanos del 2023 en Santiago de Chile. Ya los futbolistas más llamativos, más llamativos perdón, que no van a estar o no van a poder jugar en París 2024 son Marcelo Santiago Muñoz, Efraín Álvarez del Galaxy, Benjamín Galdámez, Diego Abreu, Santiago Jiménez de Cruz Azul, Eugenio Pisuto que está en el Braga, Román Martínez del América, también Bruce L. Mesmari, eh, Román Martínez, Teon Wilk eh, del Spal, Santiago Naveda del América, Víctor Guzmán de Tijuana y Ramón Juárez del Atlético San Luis. Hay otros jugadores como Tony Leone. Sebastián Pérez Buquet, Cristian Torres, Eduardo García, Jorge Rubalcaba, que tampoco van a asistir en esta carrera a los Juegos Olímpicos de la Edad, quizá como refuerzos para Los Ángeles 2028, pero que van a llegar con la edad idónea para estos Juegos Olímpicos de París 2024, estos jugadores ya no lo van a hacer. ¿Qué dijo Gerardo Torrado al análisis de la gestión de Luis Pérez? ¿Se irá o no se irá? Aquí escuchamos las palabras del directivo de la Federación Mexicana de Fútbol.
8: Llegarán. Eh, yo creo que... Probablemente sea uno de los puntos ¿no? que salga de este, de este diagnóstico que hagamos profundo de la situación. Y bueno, como lo dije anteriormente, en las acciones es trabajar en conjunto con, con los clubes, que lo hacemos constantemente, para ver de qué forma en conjunto podemos seguir desarrollando a, a esta generación y a todas las generaciones que vienen en camino. Sí, eh, bueno, como lo comenté anteriormente, eh, Luis viene viajando junto con, todo el, eh, junto con todo el equipo y staff, cuerpo técnico. Nos reuniremos con él. ¿no? Creo que es importante reunirnos con él eh, y con todo su cuerpo técnico para entender cuáles cuál es son sus, sus sentimientos, cuál es el, el reporte o el análisis que hace ¿no? de, de este eh, premundial. A ver, a Luis, yo tengo la fortuna de conocerlo desde hace muchísimo tiempo. Me ha tocado ver cómo se ha preparado y para mí es uno de los entrenadores jóvenes con, con mayor capacidad. ¿no? Entonces hablaremos a detalle de todo lo que sucedió para entender eh, cómo, cómo lo ve él y cómo lo ve el cuerpo técnico y con, junto con toda la estructura deportiva, bueno, se tomarán decisiones al respecto. Mira, quiero platicar con él, creo que lo, lo más importante es poder platicar con él, ¿no? Y con su cuerpo técnico, eh, conocer, debido a vos, sus, su pensar de, de la actuación que tuvo junto con su equipo y, bueno ya teniendo el análisis profundo que les comenté anteriormente, eh, junto con estructura deportiva y claramente, John, se tomarán las medidas necesarias.
10: Ahí escuchamos las palabras de Gerardo Torrado respecto a la de tema que ocurrió con la selección mexicana y quien está siguiéndoles el paso y nos tiene todos los detalles es Aritzi Sosa, a quien saludamos de nueva cuenta como lo hacíamos ya en las últimas emisiones de Contacto Deportivo. Aritzi, ¿cómo estás? Manuel Tate Gómez Luna, Andrea Martínez... Pues la verdad, el resultado menos esperado de este eh, CONCACAF Sub-20 México se queda sin el boleto al Mundial y a los Juegos Olímpicos, que me parece son las eh, competencias más importantes en esa categoría. Tú lo viviste de cerca, platícanos, se, se acabó el partido, qué pasó con los jugadores, ¿Qué, qué, qué pasó después, cómo se sintió la vibra cercana a la selección mexicana después de esta derrota. ¿Cómo estás?
1: Hola, qué gusto saludarlos, aunque sí, con esta mala noticia de que tiene la selección Sub-20, un fracaso. Rotundo el que tienen este premundial, y como lo comentan, la realidad es que hoy en la mente completamente distinto. Habíamos visto una selección tranquila, de cierta forma confiada, eh, segura de, de estar en eso. Por lo menos en la final, incluso me acuerdo que apenas hace unos días hablaba con Luis Pérez acerca de la semifinal. Imagínense, eh, claro, me contaba que iban a ir partido a partido, pero tenía yo creo que sí esa confianza de que por lo menos a esa ronda iban a clasificar. Y el día de ayer, pues, lo que vimos, largas, llanto, de inmediato terminaron los penales y muchos de los jugadores que fueron al vestidor eh, ahí estaban llorando, muchos no se quedaron ahí en el campo, vimos este balonazando partido, ¿no?, después de, de, de lo que sucede de ese penal, que quizás pudo haber cambiado el rumbo de la historia, y al finalizar, el único que habla fue Luis Pérez, que incluso se, se echa la culpa totalmente. Él, él toma la responsabilidad y, bueno, defendió a muerte a sus jugadores, a la entrega que tuvieron. Y pues una cara totalmente distinta a la de Guatemala, no que estaba a, a favor. Tenía muchas cosas. La realidad es que la tribuna, yo creo que también fue un factor, porque estaba respeto de, de aficionados de Guatemala que hicieron el viaje. Entonces, creo que también pudo haber afectado un poco, quizá, los chicos también eh, mexicanos necesitaban un poco más del apoyo de, de sus familias. Había tres, cuatro familias, a lo mucho, y apenas llegaron ayer. Entonces, creo que eso también pudo haber afectado pues el ambiente, la seguridad. Obviamente, en los penales estaba el fervor a todo lo que da, pero para Guatemala. Y creo que eso sí fue una presión muy grande para el conjunto
4: mexicano. Salitzi, ¿cómo estás? Eh, fuerte abrazo acá. Tate Gómez Luna, hablando lamentablemente de esta situación de la selección mexicana que cae en cuartos de final y que no solamente pierde el boleto a los Olímpicos, sino también el Mundial de, de la Disciplina, ¿no? Y se va a perder un proceso importante de cara a lo que va a ser ya el futuro precisamente de la selección mayor, ¿no? Se tendrá que analizar a Luis Pérez, que ya lo dijo Torrado y ya lo escuchamos, de que pues van a esperar a que regresen para platicar de qué pasó, pero más allá de Luis Pérez, Aritzi, no sé cómo viste toda la selección mexicana desde ese empate contra Haití, en, la, en el cierre de la fase de grupos cuando no anotan goles, se notaba que la selección mexicana no tenía un líder, ¿no? El capitán Fidel Ambríz, experiencia en León, tratando de convencer a algunos jugadores que tienen ascendencia americana, pero en ningún momento se vio la personalidad de esta selección mexicana que termina por pagar no las consecuencias de no ser dominante, de no pasarle por encima a estos eh, rivales complicados y que termina por ser eliminado contra una Guatemala que ha sido, no sé qué piensa Saritzi, la sorpresa de este torneo, también dejó fuera a Canadá.
1: Claro, mira, justamente el partido contra Haití había muchas excusas en ese partido, ¿eh? porque venían de los partidos consecutivos de cada 48 horas, las canchas, las lluvias, miles de cosas que, que a lo mejor habían hecho un factor en la fase de grupos, y ese esos fueron los protestos en ese partido contra Haití, que venían muy cargados, que habían comenzado, y, y bueno, esta seguidilla de partidos. Luego tienen el descanso, y ahí se ven más recuperados, la realidad es que sí... Cuando juegan contra, contra Puerto Rico, créeme que yo los veía un poco más entusiasmados y quizás más eh, mentalizados en que iba a ser un partido complicado. Puerto Rico, pese a que acababa de llegar a esa fase de octavos que venía sin ritmo, no, no estaban confiados de enfrentarles por el hecho de que muchos de ellos juegan en la MLS ¿no? o, en, o en Estados Unidos, en los equipos. Eh, menores de los Estados Unidos. Entonces, muchos me acuerdo que hasta los propios jugadores, el cuerpo técnico me decía, tenemos un poco de, de cuidado con Puerto Rico porque no sabemos justamente qué capacidad tiene eh, esa selección. Creo que, de cierta manera, sí si, si la veían fuerte, al menos en el físico, a los chicos por este tema, ¿no? de que se han desarrollado la mayoría, casi un 90% en Estados Unidos. Y luego, cuando enfrentaron a Guatemala, creo que bajó un poco esa, esa actitud Sí, creo en lo que comentas, faltaba eh, por ahí un líder con mayor pues, mayor ímpetu y actitud El día de ayer me pareció muy sorprendente, por, por comerte este ejemplo, que el entrenador de Guatemala, Rafael Loredo, el mexicano, y mexicano, mexicano, ¿eh? porque ayer les gritaba de todo a los jugadores. Y bueno, tenía ese carácter muy fuerte que nos hizo bastante bien en el terreno de juego. Y contrario, veías a un Luis Pérez cruzado de brazos, literalmente cruzado de brazos, más eh, más tranquilo, porque así se puede hacer, ¿no? Porque quizá él no es tan explosivo, porque es más tranquilo. Pero creo que eso pudo también generar mucha mucha diferencia en el campo. Y se vio se vio desde, desde que anotan el gol, solamente Luis Pérez voltea y les dice que tenga calma, pero no exige, no grita. Eh, de pronto sí se ve un poco más pasmado, ¿no? Y creo que eso termina siendo lo que le pasa factura y el pecado a esa selección.
10: Saritzi, ya para agradecerte estos minutos aquí en Contacto Deportivo, pues ahora que viene para la selección mexicana Sub-20 terminan su participación. Me imagino que regresarán a, a México. ¿Cómo está el itinerario del tricolor?
1: Sí, justamente se habla de que algunos ya regresaron. Mira, la realidad es que como no sabían que iba a, a pasar ese resultado, obviamente no tenían un, un itinerario de regreso, y hasta ayer en la noche estaban buscando vuelo para la Ciudad de México, primero que nada, no y después repartirse. De hasta hoy en la mañana me dijeron que no habían encontrado espacio suficiente, ya que también solo hay un vuelo directo, y al parecer se van el día de mañana. No sé si en el vuelo de hoy, que había algunos lugares, ya se fue Luis Pérez, justamente estoy aquí en el hotel de concentración, y estos son los jugadores, este, no he visto el cuerpo técnico y no sé si ellos ya van de regreso a la mejor día del pero por lo menos los jugadores van a regresar hasta el día de mañana entonces, bueno, algo bastante sorpresivo, evidentemente no tenían planeado nada de eso y pues las comisiones, ya, ya veremos qué pasa con este seleccionado que, bueno, tienen apenas la mayoría menos de 20 años y, y no sabemos
3: qué futuro les espera Hasta aquí el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos.
2: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
1: Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.